0: Hola, ¿cómo están? Espero estén teniendo una excelente semana. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en Devox Radio, espacio como siempre presentado por Becas Capital Humano de Corfo y Talento Digital para Chile. Aquí queremos como siempre comentarte sobre las principales tendencias del mundo tecnológico, del mundo digital, ¿cierto? Que están impactando el mundo del trabajo, que te pueden llevar a ser más grande, hacer un upgrade en tu carrera, también todas esas herramientas para los emprendedores que pueden hacer crecer su negocio y también, como siempre, para ti como consumidor de este mundo digital que a veces es difícil de comprender. Eh, eh, de aquí en adelante, en los capítulos que se vienen, vamos a hablar del mundo de los datos, de internet de las cosas, de ciberseguridad y mucho más, pero hoy, en este momento, estamos con nuestros capítulos referentes a Marketing digital, que hemos estado desminuzando capítulo a capítulo para poder ir encontrando aquellas estrategias, tendencias, los mejores tips para ir haciendo crecer tu negocio o, o, o tu quehacer en el mundo del marketing digital y poder llegar de mejor manera a los clientes. Como siempre, partimos con alguna noticia referente a marketing digital en este caso, y hoy no les traigo una muy buena, la verdad, pero que nos, nos, nos puede hacer pensar mucho. En el marketing también hay brecha de género y específicamente saben en qué en el trabajo con los influencers. Las marcas les pagan más a los hombres que a las mujeres. La diferencia salarial es bastante elevada, aunque la mayoría de los contenidos vienen de influencers mujeres, los hombres ganan un 30% más por sus posts patrocinados. Esto según la agencia de influencers ICEA. Bueno, esto da mucho que pensar. Sabemos que muchas de las marcas están hoy en día basando muchas de sus estrategias de marketing en temas de equidad de género, ¿no? Hemos estado viendo que, que ponen otros prototipos físicos y un montón de acciones que son súper valorables, pero mi mensaje hacia todas esas marcas es partamos con casa. Por casa, si está usando marketing digital o un marketing basado en influencers, fíjate cuánto le estás pagando a los hombres y cuánto le están pagando a las mujeres, sobre todo si ellas son las que están moviendo más aún ese mercado. Todo este desafío para las marcas y hoy día los quiero ya empezar a introducir de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de inbound marketing. ¿Han escuchado eso? O muchos hablan de marketing de contenidos también. Esto tiene que ver con una nueva concepción y optimización en la manera en que nos relacionamos con nuestros clientes. Fíjense, esto es muy importante. Tiene que ver con un cambio de paradigma, en que antes las marcas salían a buscar a los clientes, eh, a fidelizarlos, y hoy, al parecer, son los clientes que buscan las marcas? ¿A través de qué? Por ejemplo, a través del contenido que ponemos en los distintos canales digitales. De eso vamos a estar conversando hoy de cómo sacarle provecho. A la vuelta de esta pausa les voy a presentar a nuestros excelentes y expertos invitados.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero, día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital para hablar de inbound marketing. ¿Cómo atraemos a nuestros clientes hacia la anhelada compra, pero a través de contenido, contenido de valor? Porque el inbound marketing también le dicen marketing de contenidos. Les vamos a preguntar a nuestros expertos si es lo mismo para chequear esa información. Se los presento de inmediato. Estamos con Ricardo Asmurú, comunicador audiovisual que se enamoró del marketing y la publicidad es gerente de marketing en Propital y también es profesor en esta línea de marketing digital en Academia de Desafío Latam y también en la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Ricardo?
2: Bien, ¿y tú, Cata? ¿Todo bien, bien por acá?
0: Muchas gracias por acompañarnos.
2: Y no, gracias por la invitación. Eh, siempre he entretenido hablar de marketing, algo que me apasiona y que está muy en boca de todos y, y he entretenido enseñar a las personas para que conozcan esto, que es el inbound Marketing.
0: Exactamente. Queremos hacer de esto un programa súper educativo, tiene un foco bien educativo, pero a la vez bien entretenido, de conversas de harta tendencia sobre lo que está pasando en marketing digital. Pero primero queremos conocerte un poquito a ti. ¿Cómo es esto de que te enamoraste del marketing? ¿Qué fue lo que te enamoró del marketing? Bueno, en realidad hoy en día la comunicación audiovisual y el marketing no están muy separados, hoy en día todas las áreas se juntan, pero ¿qué fue lo que te enamoró del marketing digital en específico?
2: Sí, como dices tú, eh, yo partí en la televisión como mm. productor de prensa en TVN y de alguna forma eh, empecé a estudiar el año 2014, eh, saqué mi diplomado de marketing digital, empecé a buscar trabajo inmediatamente en eso, quedé, partí como community manager. Y en ese sentido me di cuenta que tenía más pasta para esto que tenía para trabajar como productor en, te, en televisión. Me gustaba mucho más un tema horario, un tema de, de, de la modalidad de trabajo. Entonces me adecuaba mucho mejor eh, trabajar directamente con el marketing. Me di cuenta que tenía pasta. A poquito fui escalando, fui a, empecé a hacer clases el año 2016. Eh, de alguna forma, es, es casi mi vida, yo hago clases ahora entré a la Universidad Diego Portales, eh, después pasé, yo partí en un club de vinos, eh, siendo como multi-manager, después soy media-manager, después jefe de marketing, de ahí me fui y llegué a la empresa que estoy ahora, de inversión inmobiliaria, Entonces, pero, y además asesoro y ayudo mucho a muchos emprendedores a, a lograr sus metas gracias al marketing. ¿no? La gran clave de esto y lo que más me gustó es que con poca, poca inversión, eh, uno puede lograr muchas cosas. A comparación como era antes, que con la televisión o con los medios tradicionales era bastante caro y era solamente para la empresa grande. En cambio con esto, nosotros podemos ayudar a pequeñas y medianas empresas.
0: Exacto, era carísimo, inalcanzable para muchos poder llegar a la comunicación masiva y también le pegabas quizás a un público que era súper amplio y que no era necesariamente el tuyo, por otra parte. Oye, y antes Exacto. de hablar de específicamente qué es el inbound marketing, porque nos vamos a meter súper en eh, qué es lo que tengo que hacer, qué es, qué es lo que tengo que hacer, etcétera. Tiene que haber habido como un antecedente del inbound marketing que generó esta necesidad. ¿Qué paradigmas eh, como que cambiaron el marketing o el comportamiento del consumidor que hicieron el nacimiento del inbound marketing? Me refiero, por ejemplo, a que yo decía, antes nosotros decíamos, el, el, eh, la marca tiene que salir a buscar al cliente. Hoy en día son como más los clientes que nos buscan a nosotros. Ese tipo de paradigmas son los que finalmente hacen el nacimiento de estas estrategias nuevas, ¿no? ¿Qué cosas tú crees que anteceden al, al inbound marketing
2: como estrategia? Es buena tu pregunta y, y, y los podemos remontar a cómo la gente antes compraba las cosas. Yo siempre doy ejemplo en, en las clases. Eh, nuestros papás, cuando iban a comprar un televisor, iban a comprar... Eh, un electrodoméstico, algo relacionado, ellos eh, iban a la tienda y hablaban con un vendedor. Y mi papá llegaba y me decía, no, el televisor que compré el mejor de todos. Mi papá era vendedor de Sony y Sony lo más probable es que dijera que fuera el mejor. Sí, pero y ellos creían en ese sentido. En cambio, como dices tú, en el minuto ahora la gente busca la información. ¿Ya? A través de reviews, a través de versus. Cuando uno se quiere comprar un celular hay versus. Uno puede ver cuál es el mejor, cuál tiene mejor comportamiento. Puede ver videos en YouTube. Entonces, ese minuto se llama minuto cero la verdad. Que nadie influye sobre tu opinión sobre la compra de algo. Entonces, y a eso viene a responder el marketing, el inbound marketing. ¿Por qué? Porque entiende que no solamente decir, oye, la mejor promoción, esto es lo mejor, eh, descuentos. No. Acá yo vengo a decirte que esto es un mejor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque gracias al contenido que yo puedo generar con influencer, con reseñas con testimoniales eh, con estas páginas de versus que están muy de moda, yo cada vez que me compro un celular vos por versus y digo a ver quién tiene mejor rendimiento, quién tiene mejor cámara eh, entonces gracias a eso yo puedo elegir una compra y las marcas se dieron cuenta de que era la mejor forma de comprar imagínate qué mejor que te lo recomienda una persona que no es de la empresa Claro. Entonces que tú no tienes mucho más confianza Y ahí entran a trabajar también los famosos influencers O expertos del tema que generan confianza Y al generar confianza es mucho más fácil generar ventas Y hay una frase que, que siempre la repito a todos mis estudiantes O cuando hago clase o cuando quiero vender, vender algún proyecto Nadie te pide eh, casarte sin antes pedirte por lo claro. entonces Y eso entra muy en, en el inbound marketing Porque el inbound marketing lo que genera es este esta relación desde el contenido, desde la primera experiencia hasta la venta y la recepción final o la fidelización. Exacto.
0: Y además que hay un tema como reinteresante también en un cambio como de, de, de paradigma y es que no es necesaria el inbound, siento yo que... Llega más como desde el paradigma de que el cliente busca en el momento que lo necesita también. Porque no siempre ocurre tan direct directamente que porque a mí me digan que tengo que comprar, lo compro. Entonces, es como, eh, eh, resuelve un poco ese problema de, de que, claro, ahora con los algoritmos de búsqueda, claramente se, se, más o menos saben qué ando buscando yo en ese momento. Pero de todas formas hay cosas, por ejemplo, los servicios. No es tan fácil porque, por ejemplo, uno se demora mucho tiempo a lo mejor en evaluar un servicio de invento, de coaching, no sé, y, y yo no necesariamente voy a comprar en el momento que esa que, que, que me ofrecen el servicio porque son decisiones de compra más difíciles, más largas, más pensadas y viene a solucionar eso también, ¿no?
2: eso es más o menos por ejemplo la empresa que trabajamos nosotros ahora es de inversión inmobiliaria una forma nosotros lo que queremos empujar es que la gente confíe en nosotros y cómo podemos confiar en nosotros es que somos referentes cuando ellos buscan información cuando recién parte el bichito de qué es la inversión inmobiliaria o qué puedo invertir qué cosas aparezcamos nosotros claro entonces ya vamos no, a hablar no te, de cómo aparecer entonces nosotros no te estamos vendiendo no te estoy diciendo Exacto. somos la mejor opción no te estoy diciendo cómprame ahora no Estamos en la primera etapa, en la etapa de atraer. Exacto. Eh, bueno, aquí hay que aquí hablar que uno de los impulsores de esto del Inbound Marketing es una plataforma. Una plataforma que funciona como CRM, que es Hatspot, que Hat -Bot, Hat -Bot, ellos fundaron de sí. forma que plantaron las bases del Inbound Marketing, que han ido renovando. Antes tenían cuatro fases, ahora están con tres fases. Entonces, ha ido evolucionando la, la modalidad de poder captar al cliente de una forma mucho más llamativa ya que la persona ni siquiera se dan cuenta y eso es lo, es lo mejor eh, yo siempre re, re digo que es diferente cuando tú estás con una persona que te dice, eh, las marcas son como personas ahora, cada vez las marcas tienen personalidad y es diferente cuando las personas uno se junta, sale y se habla con una persona que habla todo el día de, de, de algo, algo específico uno dice, oye ¿qué lata, uno quiere más, más temas, entonces las marcas tienen que ser diversas y mostrar el tema pero de distintas formas y eso también le hace la gracia de, de generar este marketing de contenido.
0: Sí, porque además la, 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 la incredulidad de la gente frente a los anuncios ya es, es clave y en el fondo hoy día todo tiene que ver con generar relaciones de confianza también y que te crean como marca. Sí, eso es como, oye, y ya, entonces para entrar en terreno, ¿qué es específico? Yo sé que no es fácil de definir en pocas <risas> palabras, pero ¿qué vendría a ser el Inbound Marketing?
2: Ya lo hemos, lo hemos nombrado varias veces, eh, sí. entretenido en ese sentido, pero en sí yo siempre lo digo marketing de contenido, que apunta a clientes puntuales dependiendo de la segmentación y dependiendo de todas las variables que nosotros tenemos en marketing digital. Podemos tener blog, podemos tener videos, podemos tener reviews, testimoniales, etcétera Todo eso mezclado con, va a base una estrategia de cómo lo vamos a mostrar, podríamos decir que es el Inbound Marketing. ¿Ya? de alguna forma es poder venderte algo a través de confianza y contenido de, 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 que te lo mostramos de distintas formas, pero llegamos de alguna forma, a, a esa venta final Daru, de que nosotros que, queramos de alguna forma, eh, también mezcla también el marketing tradicional, ojo con eso eh, es súper es importante eh, yo, yo soy de una escuela que no me olvido del marketing digital, tradicional, siento que el marketing tradicional empuja muchas cosas del marketing digital entonces, nunca hay que olvidarse. El marketing también puede tomar algunas cosas del tradicional para potenciarlas.
0: Hemos hecho esa pregunta a varios expertos como más filosóficas. Así como que, ¿reemplaza el marketing el tradicional? Unos dicen que más sí, otros dicen que no, pero claro, seguramente tiene muchas bases, bases ahí. Y entonces, ¿cuáles serían como... Eh, como Independiente de los medios, ¿cuál sería como la, la estrategia detrás y, pues, sobre todo, cómo empiezo? Ya, yo tengo un producto, tengo un servicio, ¿cómo parto con mi estrategia de inbound marketing? para la, y, 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 de, y luego, ¿cuál sería la siguiente fase?
2: Lo, lo más importante es conocer las tres la, las fases, porque uh -huh. dependiendo de las fases que nosotros queremos atacar, es el contenido y la especialización de ese contenido que nosotros queremos mostrar al cliente. ¿Ya? no es lo mismo en una fase hay tres fases para que lo expliquemos eh, atraer ya que es la primera fase cuando nosotros ese cliente está todavía sin saber bien qué es lo que necesita después tenemos interactuar que cuando ya ese cliente ya conoce, alguna forma lo que necesita, pero necesita saber mucho más. Y está la parte de leitar que es la parte final. De alguna forma, el Inbound Marketing cambió y ahora es una rueda. Si uno debe, uno busca Inbound Marketing en, re, eh, en Google, va a ver que es una rueda que eso se mueve gracias a ficción. Ficción de, de, me, me refiero a, a, a mover todo esto engranajes para poder generar este, este marketing. ¿Cómo partimos? Por ejemplo, si nosotros estamos en la primera etapa eh, de de poder captar y generar esa necesidad del cliente, lo más importante es que la, por lo menos crear un blog con artículos súper amplios, ¿ya? Yo siempre doy el, el ejemplo del blog porque lo entienden súper bien, ¿ya? O sea, esos artículos, por ejemplo, los 10 eh, si nos vamos a un ejemplo queremos andar en bicicleta ¿ya? Queremos andar en bicicleta, estas bicicletas de trekking, ¿ya? Y queremos ir de alguna forma a eh, hacer una eh, hacemos un blog que diga las 10 eh, bicicletas que te sirven para andar eh, para subir la montaña. Es un anuncio súper amplio, súper amplio. No te estoy especificando nada. Entonces uno escribe ahí, oye, cómo andar en bicicleta o qué bicicleta necesito para andar en la montaña. Te aparece este anuncio, los 10. Yo sé que todos hemos visto esto como los 10 mejores. Eh, y es por algo. porque Primero a la gente le gusta mucho porque es definido, es puntual. Eh, y además te, te mata a tirar una barrera. Me dice, ah, a los 10, va a ser una lectura rápida, y uno entiende de alguna forma. Entonces, es un contenido bien amplio para generar esa necesidad. Ya en la segunda etapa, ya en la etapa intelectual, yo ¿qué haría? Ejemplo, ya sería un contenido más específico, mucho más específico. Ya, ya no hablaría de las bicicletas para subir la montaña, ya te hablaría de marcas, te hablaría de, de suspensión, te hablaría de... Eh, cuáles son las mejores eh, frenos un contenido mucho más específico porque la persona ya pasó esta etapa de, de atraer, de generar esa necesidad ya está interactuando y, y esa, esa segunda etapa yo ya estoy de alguna forma, te muestro el precio de alguna forma ya te digo cuánto cuestan, ya te estoy rentando, ya te estoy empujando de alguna forma para que tú sepas cuánto vale dónde lo puedes comprar Obviamente, si sí. mi marca, te recomiendo comprar mi marca, obviamente. Y ya en la última etapa, que es la parte de editar, yo de alguna forma, yo te doy todas las herramientas posibles para que tú me compres y de alguna forma eh, sea fácil de, de poder volver a, volver a comprar y que ya conoces mi marca, ya tienes todos los conocimientos para poder elegir con conocimiento.
0: ¿En cualquiera de esas etapas entre los, los famosos call to action
2: o es
3: más...
0: más, más recomendable, por ejemplo, que sea ya más a la, en la etapa donde tienes a la persona más capturada, por decirlo de alguna manera.
3: El Muy buena compra. pregunta.
0: Sí,
2: sí el, en la segunda y tercera etapa de ahí deben aparecer estos call to action. Ya la primera no recomendable porque la persona ya te dice decir, oye, ya me estáis, me estáis vendiendo, ya la me están vendiendo. Entonces, en la primera es, el contenido es súper amplio, es full contenido. Ahí yo les, de verdad no les recomiendo eh, en ninguna parte, oye, cómprame y acá yo lo hago también en la empresa. Nosotros generamos muchos videos eh, y yo, mi recomendación es no inviten a la asesoría, no inviten a la compra. Estás explicando cómo funciona el crédito hipotecario, cómo funciona tal cosa. Entonces, es súper específico. Pero estoy hablando de un tema que no te estoy inventando, invitando a la compra. Te estoy enseñando, te estoy generando la necesidad. Te estoy empujando a que ordenes tus finanzas para después, cuando me necesites, me vas a encontrar porque ya me encontraste gracias al contenido. Entonces, ahí Y ahí no en ningún momento te digo eh, el tema de la compra. Y, y ojo también, que cuando nosotros agregamos cosas de compra, el, el engagement o la captación disminuye harto. la gente de alguna forma, como le explica, no les gusta que le hablemos inmediatamente de la compra. De forma, tenemos que conquistarlo de alguna forma. Y lo conquistamos con full contenido.
0: Oye, me encantó la analogía que hiciste respecto de el inbound marketing y el proceso de conquista para llegar al matrimonio, sí, pues si no es llegar y pedir matrimonio, cierto, que vendría a ser como la, la conversión final,
1: así Exacto. que me, me encantó
0: esa analogía, no la había escuchado, me encantó, supongo que la, la usáis harto en tus clases, está muy buena, eh, y nos tenemos que ir a una pausa ahora, a la vuelta de esta pausa les, voy a, les vamos a presentar a una persona que fue alumna de Ricardo y que además se subió con su caso concreto de negocio a este mundo del Inbound Marketing y cómo lo aplicó. Nos vemos en un ratito. Unos minutos.
4: Una mirada a la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada en minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. No te pierdas Recursos con Perspectiva. Cada martes y viernes a las 15.30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Solo por divoxradio.com.
1: Se comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital hablando sobre inbound marketing y sumamos al panel a una nueva invitada con la que queremos tener un tema bien experiencial de cómo llevar a la práctica el inbound marketing. Eh, Lisette Cabanillas es emprendedora de nacionalidad peruana, migró a Chile en el 2015 y junto a su pareja fundaron Inversiones Zip. Eso Y lo más relevante de su experiencia es que hizo el curso de Growth Marketing que entregan Corfu y Talento Digital en conjunto, entidades que están apoyando este programa y que más adelante los vamos a ustedes también a invitar a ser parte eh, de estas becas que se vienen para el año. Y también ella, por supuesto, fue alumna de Ricardo que estaba comentando con nosotros en el bloque anterior, quien fue docente de su curso. Y en el fondo, él le entregó a ella muchas herramientas y el curso completo para poder cambiar un poquito el modelo de negocios de su empresa, hacerlo crecer en el mundo digital. ¿Cómo estás, Lisette?
3: Hola, eh, Catalina, muchas gracias por la invitación. Hola, Ricardo. Eh, bueno, muy agradecida por eh, brindarme este espacio y bueno, eh, en pro de los, todos los que nos estén escuchando para compartir experiencias, ¿no? Y sí, bien es cierto, yo he aprendido bastante con el curso, ¿no? Y ahí con Ricardo, ¿no? Que nos, que nos estuvo siempre asesorando y, y manteniendo ahí en la exigencia que se debe.
0: Perfecto, cuéntanos un poquito de esto tú, tú nos comentabas que por el escenario pandemia, COVID Ustedes trabajaban mucho con las tiendas presenciales Y luego tuvieron que pasar a distribuir, por ejemplo, a todo Chile Y ahí se les hizo necesario una estrategia eh, de inbound marketing O marketing digital que apalancara este negocio Cuéntanos un poquito
3: cómo lo hicieron y cómo les ha ido Sí, mira, nosotros este, llegamos a tener cinco tiendas físicas, en, incluso cuando empezó el estallido social de las cuales las tiendas estaban en, en zonas céntricas, entonces era imposible abrir. Incluso una de ellas eh, se fue saqueada completamente, ¿no? Entonces, ahí cuando empezamos a cambiar un poco el chip, ¿no? Eh, y, 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 y si bien es cierto, tener una tienda física es también bueno porque la gente confía en ti, hay un lugar a donde ir, eh, sin embargo... Eh, si tú solo te limitas a vender eh, en, una, en un punto físico, te limitas al perímetro. Entonces, es muy importante digitalizarse para también llegar, si es que tu producto lo permite, llegar eh, a, por ejemplo, nosotros ahora llegamos a todo Chile. Llegamos a comunas que me encantaría conocer. <ríe> y, y bueno, eh, así fue el cambio, ¿no? Poco a poco. Y ya cuando estuvimos en la pandemia, Debido a esto, que bueno, fue malo para la empresa porque nos saquearon una tienda, debido a esto nos empezamos a digitalizar porque, eh, porque era peligroso tener mucha mercadería en la, en la tienda física. Entonces eh, fuimos migrando, abrimos eh, no solo nuestra página web que la implementamos, empezamos a llenar todos los productos, sino que también eh, abrimos cuenta en marketplaces, eh, Mercado Libre, Linio... Eh, eh, Falabella, eh, vendemos por distintos marketplaces y bueno, nuestro rubro es súper súper competitivo, o sea eh, nosotros por ejemplo vendemos... El rubro eh, de la tecnología Sí, vendemos o sea, marcas no, como que... sí, nosotras sí. nuestra empresa vende todo lo que es computación accesorios gamer uh -huh. y entonces, si bien es cierto esto tuvo una alta demanda en, en lo que fue la pandemia, porque la gente empezó a teletrabajar, empezaron a comprar sillas gamer como las que tengo acá, audífonos, ¿no? Eh, todo eso, sin embargo, ahora se ve una baja. entonces ahora cuando, bueno, también hubo esta oportunidad de Corfo que yo pude tomar el curso para, eh, sí, para, este, para empezar en el, y, y empezar a diferenciarme. Porque si bien es cierto, yo también vendo marcas como... Eh, eh, como Gigabyte, componentes de computadores de HP conocidos en el mercado que también se pueden encontrar en el retail. Entonces, competimos como que allí se diría en un mar rojo, ¿no? Entonces, eh, son muy importantes las estrategias de Inbound Marketing porque te permiten acercarte al cliente de otra forma. Eh, es decir, con un tip, que nosotros lo hacemos mucho, hacemos mucho tip. También mostramos un poco de nuestro día a día mediante comedias, situaciones que nos pasan. Entonces, todo eso involucra eh, el inbound marketing, ¿no? El tema que es de ahora. Perfecto.
0: Oye, Ricardo,
3: ya ahí conectando un
0: poquito con lo que dice Lisette, tú me comentabas que en el fondo aquí... Eh... Nosotros nosotros necesitamos algún como repositorio de contenido interesante que atraiga, ¿cierto? En primera instancia como nuestros clientes. Hablamos de ir haciendo este proceso de conquista previo a la compra. Y en el caso, por ejemplo, de Lisset, porque nosotros hablamos de un blog, por ejemplo, en el caso de Lisset es YouTube u otras plataformas, videos de TikTok. Entonces, puede ser cualquier plataforma digital, no necesariamente un blog o una página, lo que nos permita eh, tener esta, esta estrategia que es el paso uno, que es el de atracción, ¿cierto? A nuestros buyer personas.
2: Sí, por lo general, eh, el blog siempre se da como primer ejemplo porque todo esto partió gracias al blog. Claro. Pero eh, YouTube es una herramienta fundamental para potenciar el tema de, de, del inbound marketing porque se puede subir videos largos, explicativos radio... La gente se puede concentrar ahí para poder generar, eh, para tomar el contenido. Pero también, por ejemplo, Lisette me mostraba sus TikTok. No sé si han visto que hay, eh, la gente está mezclando el contenido con el humor. Y eso de verdad tiene una súper buena recepción de la gente. Yo hay recomendación. Eh, los videos muy más coloquiales que se podrían decir están teniendo muy buena recepción de la gente. Estás explicando lo mismo. Estás enseñando. Estás entregando un tips. Pero al mismo tiempo estás entreteniendo. Y esa mezcla de verdad eh, es fabulosa. Y, y lo realidad, nosotros hablábamos con que de forma, los videos tan formales, dirigiéndose en pantalla, no funcionan mucho. Yo creo que los que ya tienen TikTok se han dado cuenta que hay muchos perfiles de doctores, abogados, eh, explicando y haciendo, con, eh, haciendo contenido. Y lo hacen de una forma mucho más lúdica, pero que de alguna forma funciona bastante bien. Eh, Twitch también. Recuerden, Twitch, que es bueno. una herramienta de transmisión en vivo, de videos en vivo, que también funciona mucho, mucho, mucho para este Inbound Marketing. Se generan videos en vivo, se hace el contenido, se hace un tema y se puede conversar. Otro que se me olvidaba, podcast. No subiendo los podcasts. Podcast. También funciona en nuestra estrategia de Inbound Marketing.
0: Oye, y desde ahí, desde lo poco que yo sé de este tema, por ejemplo, yo conozco muy bien el proceso si yo pongo un blog, ¿cierto?, eh, eh, por ejemplo, puedo poner ciertos descargables, infografías, y ahí me quedo con el famoso lead o como lo, con los datos del cliente. ¿Cómo ocurre este mismo proceso? Y ahí le voy haciendo un workflow de, de nutrición, ¿no? Que lleva con, con más contenido interesante que permite que vaya llegando hacia el proceso final de compra. En el caso, por ejemplo, si en la plataforma central de contenidos donde yo parto es YouTube o es un podcast, o es la red, un TikTok. ¿Cómo hago para llevar para llevar a esa persona al lead, a yoquearme con el dato de esa persona que me está mirando y, y llevarla por el por, el, por el, el proceso hacia la conversión?
2: Por lo general siempre se tiene que agregar en un paso adicional, de forma como le dices tú. Por ejemplo, ¿Ya? si estamos en el mundo Facebook, eh, YouTube sí. Si Podemos hacer remarketing, el famoso remarketing o el famoso retargeting. Podemos uh -huh. tomar la visualización la gente que vio nuestro video y podemos mostrar alguna promoción, algo llamativo para generar esa conversión. ya, Perfecto. Hoy podemos generar algo adicional. En, en, en TikTok, por ejemplo, nosotros, la marca que hacemos, nosotros invitamos, eh, muy bueno tu ejemplo, la invitación en el mismo video de TikTok a descargar algo, un ebook. E ah, en, pues algún... en el mismo TikTok. El mismo... Perfecto. Sí, en el mismo efecto. Sí, el TikTok. Hola, oh, ¿saben qué? Por ejemplo, hace poco, un caso, un caso de éxito, tenemos una, una plantilla financiera que es para organizar tus gastos. Eh, hicimos un video invitando que esta es la planilla que ocupamos todos para poder partir como inversionista, inversionista y se descargó, con gracias solamente a ese video, se descargaron 5.000 plantillas. Y gracias a eso tuvimos 5.000 datos de clientes porque para descargar la plantilla le pedíamos el nombre, el mail y el teléfono. Entonces, solamente Mira. con un video sin pagar ni un peso, hacer un video en TikTok, invitando, estamos enseñándote cómo partir en la inversión para ordenar tu finanzas. Era una plantilla en Excel muy, muy buena, se la recomiendo. Eh, yo la ocupo y, y imagínense, conseguimos 5.000 personas que la descargó con sus Ay. datos, que posiblemente ellos, va, como decías tú, entran en un GoFlow, entran en un camino para después poder captarlo como cliente final.
0: Perfecto. Y por ejemplo, en tu caso, Lisette, como me comentaban que tus videos los voy a ver después, son maravillosos, es muy entretenido, sí. sobre que incluso arman computadores ahí en, en YouTube y todo, y ahí cómo hacen después el proceso para, para poder quedarse con los datos del potencial cliente, para hacer el, el lead, la conversión.
3: Sí, mira, muy similar a lo que dice Ricardo y es muy interesante ya. lo que dice porque, por ejemplo, en todas las plataformas, incluso para, bueno, en lo que es Instagram, Facebook, hay que tener un impulso para llegar a más personas, es decir, acompañar la, la, la calidad de información que tú das con tal vez una campaña paga. Sin embargo, TikTok ahora que recién, recién va a aperturar eh, sus campañas pagas, recién está abriéndose a eso, todavía genera un muy buen alcance orgánico. Entonces, por ejemplo, nosotros, nosotros, nuestro boom así de comunidad, de, eh, de comunidad de personas que no, nos siguen y, nos, y siempre están pendientes de lo que publicamos, la, primero la formamos en TikTok. Y, y fue así también un boom. Y siempre en cada video, bueno, tiene que tener la estructura que es la llamada de atención en mínimo los tres segundos. O sea, en los tres segundos nosotros tenemos que pensar que ese video que es corto que dura a veces 30 segundos, 60, en los tres primeros segundos tenemos que llamar la atención. Entonces, eh, usamos frases como, oh, eh, tres cosas que te interesan sobre algo o cuatro. Después de eso, desarrollamos el video, el mensaje que queremos dar y al final el call to action, que es eh, anda al perfil, eh, visita página de la web, visitar tal producto, entonces ahí en la web también hay un formulario donde cada persona ingresa, nueva que ingresa te pide un correo para darte un cupón de descuento eh, mensual. Bueno, esa es la promesa, ¿no? Y, y así se pueden hacer infinidades de, de cosas, ¿no? Pero siempre llamar la atención en los primeros tres segundos, el desarrollo y el call to, el call to action que es el final, ¿no? La llamada a la acción. Y, y sí Oye, es muy pero... potente.
0: Pero es muy potente. O sea, tú, a ti, tú has visto resultados concretos.
3: Sí, y, y de una plataforma que uno le, sí si le invierte tiempo, porque, por ejemplo, nosotros eh, en TikTok, para TikToks si y Read, grabamos dos días: full, full. Uh, un día grabamos como que más técnicos, igual con un poco de comedia, y otro día full comedia. Entonces, eh, eh, sí si le invertimos porque nosotros publicamos cuatro TikToks diarios. Y, y entonces después lo editamos todo, pero sí, sí tenemos, tenemos como cinco personas que nos encargamos de, de todo lo que hacemos en la empresa. Pero, por ejemplo, si alguien empieza solo eh, con uno diario, tal vez, uno bueno, ¿no? Uno diario, yo creo que sí le va a ir súper y es publicidad orgánica. No hay que invertir mucho en eso. Y los Reels también tienen, ese, ese video que se hace para TikTok, se puede usar para, en Instagram Reels, que también tiene muy buen alcance orgánico.
0: Oye, eso es súper importante. Bueno, es, uno, me, eh, me llama la atención esto del, de, de, de que hay que captar la, la atención del público los primeros tres los segundos, los, los artículos tienen que ser las cinco claves para, por un lado, genial, pero por otro lado, pucha, que estamos teniendo poca paciencia y leyendo poco, es parte de, pero eso da para otro programa aparte, ¿ah? ¿eh? Pero bueno, independiente de eso, <risa> eh, lo que les iba a preguntar, porque tú mencionaste el tema de que se necesita como poco o nada de inversión porque esto funciona muy bien de manera orgánica. Justo preguntaban, Ricardo, del tema, nos llegaron preguntas del público y una persona decía, cuánta, eh, cuántos necesito, cuánta plata necesito para poder pagar, eh, empezar mi estrategia de inbound marketing? Eh, yo sé que es muy relativo, más eh, en qué, más o menos, ¿qué costos tengo que yo visualizar para poder hacerlo?
2: Eh, como decías tú, es relativo, pero eh, directamente no tiene un costo, directamente, ¿ya? Porque, por ejemplo, tener una página web, hay que pagar un serv el, el registro, servidor, X cosa, son pagos que es, no son directos. Para tener un blog uno tiene que tener una página web, entonces tiene que pagar eso, esos gastos. Pero eh, directamente no, no genera un gasto. Por ejemplo, generar videos tampoco genera un gasto directo. Si uno va profesionalmente, tiene que contratar una empresa o tiene que contratar a alguien que escriba muy bien los, los blogs, un copyright, eh, pero directamente no, no es una inversión. A comparación, por ejemplo, con publicidad pagada, que uno sí tiene que pagar para llegar a una cantidad de personas y eso sí tiene, conlleva una inversión puntual. Por eso el Inbound Marketing es muy llamativo para las empresas eh, medianas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque con una pequeña inversión ya podemos generar Inbound Marketing. Ya, ¿no? De alguna forma podemos aprovecharnos de las herramientas que ya tenemos. Podemos tener un TikTok todos sabemos que las redes sociales no hay que pagar para tener una red social. ¿Ya? Eh, pero sí conlleva tiempo y dedicación. Ahí Liset lo está haciendo cada vez más pro, tiene cinco personas trabajando y que ese sería como el gasto que ella tendría para poder generar los TikTok. Pero no tiene un gasto puntual. ¿Ya? Uno puede hacerlo directamente del celular. Necesita, si uno quiere hacer videos, todos sabemos que los celulares graban bastante bien. Podemos comprar un aro de un aro de luz que también ayuda ayudan bastante, eh, y ese tipo de gastos. Pero un gasto directo, 100%, no lo tiene Entonces, por eso es un buen marketing tan llamativo. Por eso mucha gente lo quiere ocupar. Eh, si damos un valor, valor valor de la página web, valores de, de algún equipo básico, algún micrófono para que se escuche bien, si vamos a hacer el video. Si es blog, tenemos que tener ser, tenemos que ver en nuestro, nuestra página web, que eso conlleva algún gasto. Pero, como repito, eh, Twitch también. nos podemos compartir con una webcam una webcam, lo sentamos, podemos conversar de algún tema, entonces gasto directo no tiene, por eso es tan llamativo y por eso es tan recomendable para medianas y pequeñas empresas, porque no genera un gasto, y yo puedo decir oye, no, tenés que tener 5 millones de pesos para poder partir en esto, no, no forma. hay bueno gasto directo, es que, dígame.
0: No, claro, y lo bueno es que también cuando uno hay cosas que no o sea, va a ser muy bien, a lo mejor yo no tengo mucha pasta, pa, pero está todo, está todo disponible: de cómo hago mis videos, cuáles son los tips para hacerlos, cómo escribir un blog. O sea, hoy día tenemos como un acceso a la información que es privilegiado, privilegiado también eh, para todos, pero por ejemplo, para Lizeth tuvo una opción muy privilegiada también, porque ella fue. Eh, una de las seleccionadas para la beca de Corfo y Talento Digital para Chile para el curso de Growth Marketing. No quiero perder la oportunidad de preguntarte cómo fue esa experiencia el, y el paso por ese curso y como lo, lo, la oportunidad que se abrió para ti al ganarte esa beca.
3: Eh, bueno, primero, yo, yo siempre, siempre, eh, la página web eh, la creé yo misma de mi empresa, entonces siempre me ha gustado el marketing, el digitalizarme, bueno, también me siento enamorada del marketing, como Ricardo, me ha pasado como ese Ricardo. amor por el marketing, eh, y me parece muy interesante porque... Eh, cada vez eh, hay uno descubre diferentes formas de llegar a la gente y en este curso yo he descubierto algo. He descubierto que eh, con pocas herram con herramientas que están al alcance de, de todos, porque nosotros no somos una empresa grande, o sea, si sí, cinco personas incluyéndome a mí y a mi pareja que es el fundador, eh, conformamos el equipo de marketing, pero eh, no es necesario ten eh, tener mucho presupuesto para tal vez este... Llegar a, a mucha gente y tener ese potencial. Entonces, para mí, un, un curso muy enriquecedor, el ponerme en orden, porque eh, si bien es cierto, uno cuando es emprendedor eh, no se tiene que estar pendiente del embalaje, de la tienda, si abrió, no se abrió. Eh, o sea, N tareas que pueden salir en el día, eh, por más a veces que equipos que tengamos igual, apagando un fuego por aquí y por allá. Pero eh, tomar este tipo de cursos es como que ordenarte y decirte ya hay que hacer las cosas bien, porque estás o si no, también uno puede morir en el camino, ¿no? Eh, porque si uno hace esto es para ir mejorando ir creciendo como empresa y a nosotros nos pone muy contentos el que, bueno, el que yo haya tomado ese curso. También eh, mi pareja tomó otro curso de Corfo, también fue becado eh, que en diseño de producto. Entonces eso también nos ayudó mucho y bueno, y ahí estamos. Eh, tomando, aprovechando las herramientas, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que por, a veces. Eh, cuando converso con otros emprendedores me dicen, no, hoy es muy difícil este, poner los topics, qué voy a hablar hoy. Eh, a veces hay que escuchar al cliente. No, A mí, a mí, por ejemplo, particularmente me gusta a veces coger el teléfono, empezar personalmente a responder el Instagram, el mismo WhatsApp de la empresa donde y, y ver qué es lo que el cliente está pidiendo. Y en base a eso, de allí a veces sacamos el material. Oye, muchos clientes preguntan, eh, no sé. Eh, sobre la RAM, ya hagamos un video explicando qué significa ese tipo de memoria en los computadores. O, oye, mucho cliente me pregunta esto, ya hagamos un video sobre Entonces, el, el, el que los clientes también se sientan en comunicación, eso es muy bueno. Y bueno, las plataformas ahora, ahora este, Instagram y TikTok también permiten responder con video y eso agradece mucho la, la gente.
0: Perfecto. Oye, esto da para mucho, tenemos que ir ya despidiéndonos, Pero agradecerle a ambos mucho por la experiencia entregada, me quedo con algo muy importante y es que también el marketing digital, en especial el inbound marketing, también de alguna forma democratiza eh, el acceso de emprendedores a poder aparecer en el mercado. Liset compite con sus marcas, con productos que están incluso en el retail, a través de buen contenido y no se requiere mucho más que... Eso. Muchas gracias a ambos eh, por, por, por a ti, Ricardo, por todo tu conocimiento tan bien entregado y sintético a Eliseth por tu gran experiencia. Muchas gracias.
3: No, gracias a ustedes.
0: Que tengan una este... excelente semana.
2: Chao, Luis, muy bien.
0: Chao. Igual, chao, chao.
4: para nuestros niños y nuestras niñas, pero particularmente con la tremenda necesidad que van a tener de adaptarse a cambios, cambios absolutamente vertiginosos y para ello la ciencia es una herramienta fundamental para poder comprender y abordar estos cambios, por eso es muy importante incorporarla desde la educación. Asimismo, es necesario también que comprendan y adquieran las habilidades relativas a la ciencia de la computación y a la programación para poder entonces encontrar herramientas de enfrentar este futuro más complejo repleto de cambios acelerados. Y en ese contexto es que Ideo Digital entrega una tremenda oportunidad de poder instalar estas capacidades de manera masiva en niños y niñas de nuestro país.
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales. Somos radio.com
0: Bueno, y así vamos despidiendo este super capítulo de Pasaporte Digital en que estuvimos hablando de inbound marketing estuvimos conversando acerca de cómo este es un proceso que, te, que hicimos una analogía con el proceso de conquista que llega al matrimonio, es como hoy en día tenemos que ir conquistando a nuestros clientes de una manera distinta no salir con mente agresiva, sino que más bien ir capturándolos con buen contenido, con la confianza para llevarlos finalmente a este proceso de compra con información, contenido de valor sobre la mesa. Estuvimos conversando con Lizeth que, eh, eh, interesantemente, ella fue una de las alumnas estudiantes del curso de Growth Marketing que hemos estado entregando como beca con Talento Digital y Corfo. Año a año tenemos estas becas en Marketing Digital, pero también en muchas otra, otras áreas que tienen que ver con el mundo digital para que puedas potenciarte tanto en el mundo laboral como en eh, en el mundo del emprendimiento es así que te invito porque este año vamos a tener nuevas huecas que si estás interesado y para que nosotros te avisemos cuando sea esta convocatoria te registres en la página de Talento Digital para Chile nos dejes tus datos y nosotros te vamos a hacer saber cuando inicien esas convocatorias, ya me voy despidiendo, el próximo capítulo hablaremos de cómo hacer un diseño centrado en el usuario o en el cliente, como siempre los invito a seguir las redes de Dbox Radio y ver toda la programación en su página diboxradio.com que sigan teniendo una excelente semana nos vemos el próximo miércoles